0: Matteus har veldig mange henvisninger til gammeltesementet, 130 henvisninger, og har flere profet-sitater enn noen annen. Han fokuserer på at Jesus er jødenes konge, fordi han viser at Jesus oppfyllte profetiene om Messias. Selv om han da ikke var en politisk og militær messias, sånn som de kanskje forventet, som skulle fri dem fra romerne, så er han likevel jødenes konge som oppfyller GT. Og derfor, ja, han starter med en slekstavle og har veldig mye sånn Jesus er jødenes konge, messias og så videre, så det er det tydelig at han skriver til jøder, hovedsakelig i hvert fall. Kanskje både jøder som trodde på Jesus som messias og jøder som ikke gjorde det. Släktavla är viktig för det man vill visa att Jesus är av David. Han är en efterkommer av David. Där det, det han starter med. Och han snackar också om himmelriket, sen för Guds rike som også var en sån omskrivning för att inte och Guds namn, så snackade de ofta om himmeln så det är liksom ett sån på det också där. Man framställer Jesus som en ny Moses. För de begär kom ut ur Egypten. Han hämtar upp där, citerar nå Hosea som var sån det var kreativt å finne Jesus der. Men han, han vil lage en link mellom at Jesus er en personifisering av Israel, og at på en måte en ny Moses samtidig, som begge kom ut av Egypt. For Jesus var jo i Egypt så vidt som liten, da de flykta dit. Han ble nesten drept som barn, det ble Moses også. Han var i ørkenen i 40 dager, Moses var der i 40 år. Begge befrir folket, selv om Jesus befrir jo på en dypere måte. Moses in gikk, eh Moses lovene på si, den første, den gamle pakt som den kalles. Eh, og Jesus innstifter en ny pakt. Ja, så Jesus er som både påskelammet og eh, lager en ny eh, eller påsken innstiftes med Moses da og oppfylles med Jesus som er påskelammet. Og derfor er det kanskje ikke helt tilfeldig at eh, Mosebøkene er fem, og Jesus har fem lange taler i Matteus. Som vi kan bruke også til å lage en struktur av uh, eh, Matteus Hvis vi starter med en introduksjon de første tre kapittelene Der det er slekstavle, fødsel, døperen Johannes Som en foreløper Og så er vi i Galilea Mesteparten av boka Så har vi del 1, som kapittel 4-7 Der Jesus begynner å forkynne At himmelrike er nær Altså at Guds frelsesplan for verden Har kommet nær med Jesus Nå skjer det noe Noe viktig og så helbreder han som et tegn på at Guds rike griper inn, og så avsluttes den delen med bergprekene, som egentlig er tre av de fire kapittelene, så en ganske lang tale, den første talen. I del 2 så det kapittel 8-10, der han gjør flere undre, det er undre på rekke og rad gjennom kapittel 8, og 9 og 10. Og så er det en tale på slutten der, i Kapitel 10, der han sender ut disiplene, och sier att de må förvänta både positiv och negativ respons når de förkynner om himmelriket. Del 3, kapitel 11 13, där får Jesus också selv både positiv eh, respons och en vuxen motstånd hos folkets ledare. Den tredje talen er i kapitel 13 är det massa liknelser som är summerat upp där. Och speciellt är det dessa små alltså senapsfrö och surdegen och sånting att det inte Rike vil ikke komme fullstendig til syne før senere, og det er en oppmuntring når det blir motstand. Det begynner veldig smått, det begynner usynlig, det virker ubetydelig, men det kommer til å bli megasvært. Del 4, Kapitel 14-18. Flere undre, flere konfrontasjoner. Og så begynner han fra Kapitel 16 å undervise disiplene mer privat, begynner å snakke om sin døde oppstandelse. Peter røper at han fortsatt forventer en militær og ikke en lidende messias, når han sier... Uh, det må du ikke si Jesus Når Jesus sier at han skal lide og bli overgitt og Nei, 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 nei Det må du ikke si En messias skal det. det okay, Han har ikke helt uh, vad hva slags messias Jesus er Kapitel 18 er den talen Der det snakkes om disipelrelasjoner speciellt om barn og tilgivelse Det er jo liksom det litt hovedtemaet der Det handler om relasjonene innen ja, i, I kirka, for så vidt og Kapittel, del 5 er kapitel 19-25. Der kommer vi til Judea og Jerusalem. Og der er det flere konfrontasjoner med lederne. Og den femte talen handler om ødeleggelsen av tempelet og Jesu gjenkomst i kapittel 24 og 25. Og så har vi klimakset. de disse fem delene, da, så de tre siste kapittelene, der påskmåltidet får en ny betydning, Jesus har resteres dømeste døden for blasfemi, men står opp igjen. Evangeliet avsluttes med misjonsbefalingen, hvor han som universets konge sender disiplene ut for å gjøre flere disipler. Det er tematisk eh, og strukturert etter disse talene, men det er jo også selvfølgelig relativt kronologisk. Da. Eh, det går jo og jo i Jerusalem, og ting skjer jo liksom stort sett i rekkefølge, men det er jo også litt systematisert med etter tema. Det som er spesielt for Matteus er at den mest kjente talen til Jesus finner vi her. Det er verkprojekten, kapittel 5-7, og den, også den mest kjente versionen av misjonsbefalingen, selv om det er misjonsbefalinger i alle evangeliene. Det er det mest jødiske evangeliet, og det inneholder flere profetcitater enn noen av de andre bøkene i nyttesmøtet.